0: Du lytter til et liveprogram optaget på Uniradioen. Ja, god formiddag og hjertelig velkommen derude til et selskab med Manfred Mandag. I dit studie i dag, der har du mig, Maria, og så har jeg fået fornøjelsen af en helt ny og uerfaren vært, Axel. Hej Axel.
1: Jamen, hej Maria.
0: Velkommen og... til.
1: Jo, Tak. Jamen, øh, jeg er meget glad for, at jeg må være med her i dag. Jeg er lidt... Øh, hjertet pumper stadig lidt. Du,
0: du nåede lige at, øh, at blive lidt forsinket på grund af en coronatest.
1: Ja, det er jo en, en ny klassiker. Øh, det her med, hvis, hvis bare det var hver dag, man skulle have en coronatest, så kunne det være, at, øh, at det blev rutinen på et tidspunkt. Men, øh, men ja.
0: Men det lykkedes, og du er negativ.
1: Det lykkedes, og jeg er negativ, og jeg er ved at, at falde lidt til ro, og jeg tror, at jeg har sat min mobil på lydløs, og det hele skal nok gå.
0: Ja, så, så hvis man er i tvivl derude om, at det, at det er nemt at sende radio, så, så skal man tro om igen. Altså, det er, man kan nå at blive stresset et par gange. Men Axel, du er som sagt helt sprit ny vært her på Manfred. Æ, og og Axel, hvem er du egentlig? Hvad er du for en fisk?
1: Jamen, øh, jeg tror jeg er en mærkelig fisk. I, øh, <laughs> ja, jeg øh, jeg prøvede at være musiker. Nej, det vil sige jeg er stadig musiker. Okay. Men, øh, men det det kørte jeg på i øh, en masse år. Drop ud af gymnasiet og tænkte nu skal den bare stå på jazztrummer. Øh, og så lige pludselig så står jeg her på universitetsradioen, fordi jeg jo fandt ud af at øh, at det faktisk er ret fedt at lære noget om øh, kroppen også.
0: Okay, og, og i hvilken sammenhæng lærer du om kroppen?
1: Jamen, det gør jeg, fordi jeg er begyndt at læse biomedicin.
0: Åh oh, ja, fordi det var nemlig det, da vi sad og havde et af de her sådan, famøse møder over Zoom, mm. hvor vi sad og prøvede at lave et redaktionsmøde. Vi har nemlig fået øh, dig, Axel, og så har vi fået en ny vært, der hedder Joren. Og når man lige tager en rundspørge hos os værter, så er det som regel, at jeg læser dansk, jeg læser engelsk, jeg læser kommunikation, jeg læser medievidenskab. Og så kommer Axel og siger, at jeg læser biomedicin. Og sådan lidt, Ja, altså, hvor, hvor, hvorfor skulle man ikke læse biomedicin? Jeg tror, at sådan en grund til at det kom bag på mig, det er fordi, der er, der er mange af os, der laver radioen for at få en eller anden form for erfaring, og det giver mening i forhold til vores studier og sådan noget. Hvor, hvorfor tænkte du, at, at du skulle være en del af det med, med biomedicin,
1: jamen, øh, jamen, Det Jamen, jeg tror ikke, det har så meget med lige at gøre. Det er, øh, men det er altid noget, jeg har tænkt, at det kunne være skide sjovt at lave noget radio. Og så øh, tænkte jeg, nu hvor der er det her... Øh, i radioen, så det er det da en oplagt mulighed.
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg kunne sagtens se for mig, at der kunne komme noget øh, biomedicinsk formidling på radioen, eller at du kunne få din egen podcast med biomedicin. Må, må jeg helst spørge noget dumt? Hvad mm. er det helt præcis, biomedicin er? Jamen... Øh... Sådan, altså hvis du lige skulle kode det ned til en maketerning, og ikke sådan... Du skal ikke læse en studieordning højt for mig.
1: Nej, klart, klart. Jamen altså, vi er jo lidt over... Øh... Over imod medicinerne, sådan de rigtige mediciner, øhm, men vi skal jo ikke være læger, øhm, og, øhm, så, vi, så vi fokuserer ikke så meget på, hvordan man, øh, hvordan man diagnostiserer, eller vi behøver ikke at kende alle detaljer til, til hver en lille knogle og, øhm, og den slags, fordi det, det er mere rettet mod, at man skal forske i noget sygdom, men, øh, men sådan, i bund og grund, så skal man bare blive rigtig klog på, hvordan kroppen fungerer, når den er rask, og når den bliver syg. Hvad det er for nogle forskellige pathways, kalder man det. Ja, øh, yeah. sådan dominoeffekter, kan man sige, igennem kroppen, der gør, at øh, man kommer i en eller anden syg tilstand. Okay. Ja. <laughs> Fedt. Modtaget.
0: Ej, jeg, jeg, jeg synes virkelig, det, det er skønt, og jeg er altid sådan meget imponeret over folk, der har lyst til at dykke ned i sådan noget, der er så nørdet. Kan, kan man ikke godt sige det? Er det ikke lidt nørdet? Altså, det er virkelig noget med, at du virkelig går ned i et rabbit hole, og så bliver du dernede i tre-fem år. Om det er rigtigt. Så kommer bliver... man op på et tidspunkt sådan helt bonget op på <laughs> retaline og brebuller.
1: Ja, det bliver... Det bliver... Man kommer ned på et meget øh, lavt niveau. Altså, man kommer ned i det meget små, og... Øh, hvor, man, hvor man godt kan blive lidt... Øh, lidt forvirret, men... Øh, men ja, det er, det er ret nørdet, okay. men øh, også bare mega spændende.
0: Jamen, vi, øh, vi er simpelthen så glade for, at øh, du har lyst til at øh, lege radio med os. Ja. Øh, og har lyst til at være med på det her. Hvad, hvad glæder du dig til ved at, ved at lave radio, Axel?
1: Jamen altså, jeg glæder mig til at, øh, at forstå, hvordan man gør. <laughs> jeg er jo simpelthen lige drønet ind her 5 minutter i, øh, og jeg er jo lykkelig for... At det er dig, der står med alle knapperne og med øh, udstyret, og dig, der siger, at vi faktisk er ude i radioen hos folk lige nu, fordi det er øh, ja, ingen idé.
0: <laughs> måske er vi, måske er vi ikke, ved rigtigt. Øhm, men Axel, jeg synes lige, vi, øh, vi tager et stykke musik, og så kan det være, at du også lige øh, kommer lidt ned igen oven på øh, coronatest og flyve ind ad døren og det. Så vi skal øh, hoppe over til et nummer med Sasha Adrian, og nummeret hedder Birds
1: Ja, velkommen tilbage. Du lytter til Manfred her på Uniradioen, og dine værter er Axel og Maria. Fortsat. God formiddag. God
0: formiddag. Og velkommen tilbage. <laughs> vi, er, øh, vi er i studiet i dag med helt spritfrisk nye øh, vært. Vært, Axel? Øh, og vi, øh, vi skal tale lidt om, øh, om din weekend, faktisk, Axel. Ja. Yeah. Fordi du, øh, du nævnte lige før, at du på et tidspunkt er, er droppet ud af et gymnasie for at forfølge idéen om, eller drømmen om, at blive jazz øh, trommer?
1: jazz -trummeslæger, ja.
0: trummeslæger. Det hedder ikke en trummer. Det hedder en trummeslæger. Yeah. Selvfølgelig godt det øh, Men øh, du har ikke helt lagt den drøm på hylden, selvom du nu står her og læser øh, biomedicin. Hvad er det, du har lavet i weekenden, Axel?
1: Jamen, jeg har da været ude og spille koncert, simpelthen.
0: Ej, hvor rockstjerneagtigt.
1: <laughs> det ved jeg nu ikke helt, om øh, man kan kalde det. <laughs> Æm, sådan en lille koncert i Svendborg.
0: Og så i Svendborg? Ja. Ej, Svendborg er en dejlig by.
1: Ja, det er rigtigt. Æm, jamen, altså, øh, det kører jo stadig på, det her, øh, det her trommespil. Æm, og jeg har sådan et øh, jazz band. Som, øh, som spiller, når vi kan komme til det. Og faktisk har en del koncerter her i øh, det næste stykke tid, og I kommer bare.
0: Okay. Vil, vil du gøre sådan lidt øh, fuldstændig uforskammet reklame for det? Hvad, hvad, hvad hedder I?
1: Jamen, altså, vi hedder jo meget mundret Mathias Heise Quadrillion. Og mm. så kan man jo så prøve at gætte, hvem der er mest øh, kendt i det band. <laughs> <laughs> og, og det er ikke Axel, der Nej,
0: <laughs> ej, det var også være sådan, at hvis du ved, Om det er mig, der forsanger. Nå, hvad er du forsanger i? Mathias Heise. <laughs> Jeg hedder Axel. <laughs> Nå, ej, hvor skønt. Æ, var, var det Mathias, der bestemte navn? Nej, det var det faktisk ikke helt.
1: Æ, det er efterhånden et lidt gammelt band. Æm. Okay. Vi startede i 2012, okay. og vi havde øh, en, en spæd start, som, øh, som frokostalliancen hed vi. Æm, men så fik vi et pladselskab, som synes, at...
0: Øh, det var lidt for snæv en reference. Ja,
1: og at, øh, og at det måske ikke ville gøre sig så godt ude i udlandet, at vi hed frokostalliancen. <laughs> Og, øh, og ham, her, <laughs> ham Ej, her. Kan
0: man ikke godt oversætte det?
1: <laughs> jo, men altså, jeg kalder os tit for Lunchboys. Øh, Lunchboys? Ja, men så var det jo sket, at ham her, Mathias Heise, øh, han havde fået sig sådan lidt øh, lidt jazzberømmelse, øh, i hvert fald i nogle kredse. Og så, øh, og så sagde øh, pladselskabet, det kunne være fedt, hvis I lige hed noget med Mathias Heise, fordi så er der nogen, der ved, hvem I er.
0: Okay, okay, okay. Klassikeren, klassikeren. Det er altid den søde forsanger, der løber med al opmærksomhed. Ja, præcis. Gode Gud. <laughs> ja. no Hvordan gik jeres koncert så?
1: Det gik super dejligt. Ej,
0: skønt. Ja. Yeah. altså så har, I, så har I brugt hele natten på at sidde og skrive autografer og blive jeres turbus er blevet forfulgt af skrigende piger og sådan noget, eller hvad?
1: Det er altid lidt sjældent, at vi får lov til at skrive mange autografer. Men vi øh, skriver nogen? Ja, vi skriver, hvis der er nogen, der øh, køber en plade. Så kan det være, ah. at de synes, det er hyggeligt, at der lige øh, står lidt på. Men vi prøver altid at få lov til at, at skrive på, en, på noget hud, hvis vi kan komme til det. Men, øh, men det, de bider ikke rigtig på derude i, i jazzklubberne, altså.
0: Nå, ej, det, det, det synes jeg er egentlig godt, jeg kunne få indført. Er det ikke sådan, at man kan få skrevet ind i sin rider. Ja, alle, der skal have en autograf. alle, der har købt billetter, skal også have autografer, og det skal være på en eller anden form for bar hud. Man må selv bestemme bare for noget bar hud, men man skal blot en underarm eller sådan et eller andet.
1: Jo, men det, det er da noget, vi skal overveje. Ja. Men, ja.
0: Det kan godt være, at jeg bare skal være jeres, øh, jeres manager i stedet. For jeg, synes, at, øh, jeg, jeg, kan, jeg kan godt se, at det her det skulle... Øh, det, er, altså, we're going places.
1: Vil du så give os lov til måske at skifte navn til Axel Stadel Brum Quadrillion? Det kan vi godt finde
0: ud af, altså, det kan vi sagtens, det skal ikke... Hvis det er bare en aftale, vi to laver nu her, sådan bare du og jeg imellem og vi ikke siger det til nogen.
1: Den er købt, Den er købt.
0: Det, det er købt. Super fedt. Hvordan er det egentlig at spille koncerter under corona?
1: Jamen det er meget ligesom at spille koncerter ikke under corona.
0: Okay, alligevel.
1: Udover at man spiller dem bare ikke rigtig så meget. <laughs> <Okay>. <laughs> det er jo en stor forskel, og så er det jo nok også fordi, at vi, vi spiller jo ikke Vega eller Roskilde Festival.
0: Nej, fordi den har jo faktisk lukket værk til det.
1: Ja, præcis. Det øhm, så der er, altså når man spiller i en, i en gårdhave øh, på Arne B. i øh, Svendborg, så er der, øh, det jo uden dørs og sådan noget, så der kan jo godt være publikum og... Øh, så det ligger man ikke. Når først man spiller, så øh, så er det ligesom i gamle dage.
0: Ja okay. Nej, hvor dejligt. er Jeg var faktisk i sommers, var jeg til en, øh, en jazzkoncert, faktisk ja. øhm, på en øh, en ude på Nørrebro. Når var lækker. Det, det var nemlig altså det helt helt klamt, kliché- øh, Københavner-agtigt, øh, Maria, hvad skal du i aften? ud? Oh, jeg skal til en jazz på, på en tau-top. <laughs> ja. Altså sådan, og det endte faktisk med, at øh, politiet, de kommer og, og lukkede festen, no. jeg, har, jeg vil sige, Axel, jeg har været til min del af, af fester gennem tiden, og også nogle fester, som måske burde, burde være lukket mm -hmm. af politiet. Jeg regnede ikke med, da jeg sad og, og drak en dejlig afkool, øh, afkølet flaskeøl, og du ved, jeg sådan sad og jamede lidt med til nogle blide jazztoner, og der lige kommer en pander op i skudsikker, hvis også, og siger, så altså, kan jeg godt gå hjem. Og man tænker sådan, okay, det, det er alligevel det, vi lukker. Men hvad var de sure over? Jeg, jeg, jeg ved ikke, om det var nogle coronarestriktioner. Altså på det tidspunkt tror jeg faktisk, man måtte være 100. Og mm. vi var ikke 100 op på det tag. Øhm, jeg ved ikke, om det har været nogle naboer eller sådan noget, mm. fordi altså, det har været noget, der har været varslet i god tid. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvordan naboskabet er derude. Øh, men <laughs> igen, jeg troede ikke, at det var den fest, der, havde, der skulle blive lukket ned for mit, øh, for mit vedkommende.
1: Nej, klart. Det kan også være, at det var en, en politimand, der bare ikke kunne lide jazz. Det kan selvfølgelig også godt
0: være. Eller sådan noget. Det var nemlig sådan noget fusions -jazz. Det Ej. kan godt være, at han var sådan, nu stopper det.
1: Jamen, det kan, kan pisse nogle for det. <laughs> det kan jeg godt skrive
0: under på. <laughs> no Axel. Jeg har endnu et, et nummer liggende til dig. Vi skal høre Blind Vej Hjem, men lad os gøre noget levende igen. Ja, god formiddag og velkommen tilbage i studiet med Axel og Maria, der står her og laver noget rigtig blød, lækker forhåbentlig formiddagsradio til jer lyttere. Og vi er i gang med at tale om noget weekend. Det er jo det, man gør om mandagen. Man taler om, hvad, hvad man har brugt de den sidste, de sidste hvad, 60 timers frihed på. Øh. Og vi har talt lidt om din weekend, Axel, for du har været ude og være jazz yeah. i, øh, i dit kvartet. Øhm, og vil du høre, hvad jeg har lavet i min weekend?
1: Jeg vil meget gerne høre, hvad du har lavet i din weekend.
0: Jeg troede aldrig, du ville spørge, <laughs> Nej. Jeg har mere eller mindre lært at sejle med et sejlbåd. Ej, ja, det måske også... Altså, jeg har trukket et sejl op. Ja. Altså, du ved, sådan med skyder og... Øh... Med skyder. Skyder hedder det. Et skyde. Altså med ø. Nå, med ø... Tror yeah. Jeg yep. jeg, har, jeg har lært at sejle, Axel. Hold yeah. op med at stille spørgsmålstegn. Og man går ikke op
1: i, øh, i vokaler. Når, når først man er ude på båden, når, så er det ikke til at høre, om det ja. er et y eller et y, Altså.
0: Jamen altså, 100 procent. Altså, sådan en kaptajn-hatterk-type, <laughs> han har da ikke gået op i, om det har været et eller en skyde. Altså, det, øh, jeg mener, det er en skyde, men nu bliver jeg virkelig i tvivl, når du siger det for jeg, tror, jeg
1: tror, du har ret. Jeg, jeg vil sige, jeg, jeg, havde også, øh, jeg har sejlet en smule, da jeg var lille med min far. Men okay. altså, ikke, ikke, ikke nok til at lære alle farverne. Men, men du siger, at du har simpelthen lært på en weekend.
0: Ja, altså, igen, der, der kom et sejl op. Jeg har stået med roret. Ja. Jeg øhm, mm, 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 har, lært, eller har sådan været med til at ligge til, og har også lige lært et enkelt knop. Mm -hmm. øhm, det, det var ret meget, meget sådan et, et søssikkerhedskursus, hedder det. Klart. Hvor vi yvede noget mænd over bord, vi fik mm -hmm. lov til at bruge en pulverslukker.
1: Uh, okay. okay. Du må også lige... Øh, du kan jo mange farver nu. Hvad ligger til?
0: Nå ja, undskyld. For, for jer, der ikke... Øh, der er sådan nogle rigtige vandhunde, som mig og Axel. Det betyder simpelthen, at man parkerer sin båd. Sådan yes. i bund og grund. Det, <laughs> sådan for lige at sådan få det helt ned, i, uh, helt ned til, til alle landkrabberne. <laughs> så betyder det simpelthen, at parkere sin båd. Men, øh, men Axel, det er simpelthen fordi, at øh, om et års tid, der øh, har jeg sat et, øh, et lidt specielt projekt i søen. Mm -hmm. øhm, og det handler om, at jeg skal krydse det indiske ocean.
1: Du skal krydse det indiske ocean? Jeg
0: er altså ikke alene. Nej, okay. er, der, der er nogle, nogle køndige mennesker omkring mig, ja. der ikke siger, at parkere sin båd. <laughs> øhm, men ja, det skal jeg. Øhm, det er sådan lidt et... Øhm, jeg ved ikke, så du det, der hed kurs mod fjernekyster, der kørte for et par år siden.
1: Er det sådan noget uh, Truls Kløvedal, uh, Mik Mikkel uh,
0: Jamen, det var nemlig Truls Klovedals børnebørn, yeah. der lige tog en tur rundt om jorden. De her meget flotte, søde Bærebrydre, yeah. øh, som altid stod og havde sådan et du, sådan saltvandskryller og var altid meget solbrun og se på, og sådan noget. De var virkelig, virkelig søde, synes jeg.
1: De gav en lyst til at krydse det indiske ocean.
0: Ja, faktisk. <laughs> ja. Det, er ikke, det er ikke dem, jeg skal desværre, jeg skal krydse det indiske ocean med. Men, øh, men det er noget lignende, det er sådan, jeg tror, den bedste måde at beskrive det på, det er sådan lidt et, øh, et flydende kollektiv, ja. øh, hvor du betaler lidt til, øh, til fælleskassen, til sejlerkassen, der er til noget... Øh, Diesel, der er til noget olie, der er til noget rent ferskvand der er til ved og vel ombord på båden. Og så, øh, så sætter man ellers nogle sejl og stikker en kurs, og så siger man, oh, høj, og så, så sejler man ellers afsted.
1: Det lyder jo mega fedt.
0: Jamen, altså, jeg vil sige, <laughs> da jeg sidder ombord på den her båd, det, det blæser lidt mm. i lørdags. Øh, og det, det gjorde det i hvert fald lige der, hvor vi var. Og så plus med, øhm, jeg, har sejlet, øhm, jeg har egentlig sejlet meget med motorbåd, mm. fordi jeg har stået på vandski. Øhm, og en motorbåd, du ved, den går sådan, fordi lige så snart man sådan sætter motoren ned, så går den sådan ret meget op i tuden, og så ligesom ned med, med røven sådan i, i den der motorbåd. Øhm, så du, det er som om man mærker ikke helt, ligesom de her bølgetop og bølgedal. Det skal altså sige, at man gør øh, med, med et sejlskib. Og jeg kunne godt mærke, jeg tror, at det var det her med, at jeg var lidt nervøs og havde sådan et svide i hænder og men nu ved jeg var lidt. Det 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 gynger faktisk ret meget var Alligevel og sådan ligger der ude for ved lunetten ude ved Holmen, og tænker. Okay, Maria, Du, du har sagt ja til at krydse du og du sidder og bliver sådan lidt. Hold da op, nogle bølger var. Sådan i en eller anden sådan lidt øh, skaldet øh, dansk indsejling, hvor der faktisk ikke er særlig mange bølger, men jeg nu alligevel har alligevel tænkt. Hold da op.
1: Hvad har der der er nogle
0: bølgetøp af på dem der. Ja. Yeah. Og <laughs> for sådan et. de er ikke minimum 4-5 meter høje. De er bare halvanden meter <laughs> høje, Axel. Ja. <laughs> <laughs> Men øhm...
1: Men bliver du søsyg?
0: Nej, jeg bliver ikke søsyg. Okay. Øhm, jeg, har, jeg er engang blevet om ombord på en rødby putgard <laughs> Fordi mig og min storebror, vi var på vej hjem fra øh, og far, var på vej hjem for en campingferie. Og Jacob han havde købt en masse skumfiduser. Og han sådan lidt overtalt mig til at lave den der choppy bunny. Du ved, hvor man stopper munden med skumfiduser. Og ja. så efter hver skumfidus kan man kunne sige choppy bunny. Og jeg endte jo med at spise, fordi jeg er et ukuligt konkurrencemenneske. Ja. Så endte jeg med at spise alt for mange skumfiduser. Og så lige kom sådan op i lidt høj søg at stå inde i en parfumeafdeling inde i taxfree, <laughs> så kan man altså godt blive sådan et... Boo", da, 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 da. Men det synes jeg også var nogle helt særlige omstændigheder. Det, altså, jeg kunne være testet positiv for EPO lige der, fordi <laughs> jeg var bare fyldt op med sukker <laughs> øhm, og glukose, og hvad der ellers er i sådan nogle sklumpiduser.
1: <laughs> ja, okay, okay. Men det er godt, at det ikke er Rødby Puttgarden-færen, du skal krydse det indiske ocean i, så?
0: Ja, det, det håber jeg. Så mig ikke der, så får vi et problem <laughs> Men Axel, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi snakkede lidt om, øh, om bucketlister. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi gjorde efter et, øh, et stykke musik. Øh, fordi at øh, det her med at krydse et ocean, det er lidt blevet en, øh, en bucketlist kind of thing mm. for mig. Øh, men jeg synes, at vi, <laughs> vi skal høre det efter der er altid sådan nogle lidt sjove navne på vores rotationsliste, og vi skal nu høre Favorite Lover med E.G.
1: Hej og velkommen tilbage her til Manfred, hvor det stadig er Maria og Axel der er Jeres værter, og vi skal snakke lidt om bucket lists.
0: Ja. Yeah. Det skal vi nemlig, Axel. Jeg ved har du en bucket list? Hvad, 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 hvad siger du om konceptet bucket list? For jeg ved, at der er nogen, der hader ideen og der er nogen, der elsker ideen.
1: Jeg synes, hader er et, et stærkt ord. Men du er tæt på. Nej, men jeg vil sige, at jeg er, jeg er ret ligeglad med ideen. Øhm, jeg, kan da godt, jeg, kan faktisk, jeg kan godt se, se det sjove i det. Øhm, jeg tror bare aldrig rigtigt, rigtige jeg er sådan selv har tænkt over det. Jeg har aldrig, jeg har aldrig lavet den. Men mm. jeg kunne da sikkert godt finde, finde på det, og der er da ting i mit liv, som jeg tænker, jeg ville da være ked af at øh, stille træskoene, hvis ikke jeg får det gjort.
0: Ja. Bøb, altså sådan vil uden at skulle sådan dig, hvis du skulle sige en ting, hvor du tænker, hvis jeg lige hæver en eller anden form for øhm, skydevåben <laughs> op ad tasken, det gør jeg ikke, hvis der er en eller anden form for efterretningstjeneste, der lytter med. Øhm, og siger, Axel, kan du så skrive den bucket list? Hvad vil så være det første, du skriver
1: på? Jeg vil nok skrive, at jeg rigtig gerne vil skrive noget musik. Altså komponere et stykke musik? Komponere noget musik. Okay. Ja, det er, det er, det er et, et betændt emne <laughs> inden i mig.
0: <laughs> okay.
1: Ja, det er noget, der har gjort mange mange forsøg. Øhm, men jeg tror jeg tror jeg gjorde den fejl at jeg blev jeg blev for god til at spille på trommer før jeg begyndte at forsøge mig med at skrive noget musik så jeg nåede at opbygge sådan en rigtig rigtig stærk selvkritik. Okay. Øhm, og så har det simpelthen bare været sådan en ond spiral. Altså jeg er blevet mere og mere kritisk uden at blive bedre til at skrive musik, fordi at jeg aldrig har kommet i gang med at øh, faktisk at gøre det.
0: Men okay, når du siger at skrive et stykke musik, så er det med det er med musik, og de er med vokaler, og, eller, eller hvad?
1: Det, det har ændret sig sådan lidt i, øh, i løbet af tiden. Ikke? Det har okay. jo ligesom lidt fulgt med, hvor, hvor jeg har været. Altså sådan, da, jeg var, da jeg var en lille knight, og jeg hørte øh, en masse cashmere, så, så ville jeg skrive noget musik ligesom cashmere, og så, øh, så havde jeg en masse år, hvor jeg mest bare lyttede til sådan noget moderne jazz, og mm. så var det moderne jazz, jeg ville skrive. Men nu er jeg faktisk Altså, jeg vil sige, at jeg nærmest kommer tilbage til Kashmir. Åh,
0: oh, men Kashmir, altså, det er også ret at vende tilbage til, ikke?
1: Det er et skidegodt bænd.
0: Det er sådan, mm, det, det er lidt følelsen af at, at være lidt hjemme på en eller anden måde. Jeg tror, mm. der er mange, der er op med Kashmir. Sådan, det ikke, det er jeg i hvert fald. Nå, øh, bucketlist skulle vi så tale om, fordi yeah. øh, modsat øh, dig, Axel, så er jeg faktisk en bucketlist. Du har øh, faktisk tænkt dig om. Jeg har faktisk tænkt mig om. Og de, øh, for at det ikke skal være løgn, så det er det en bucketlist, jeg har på telefonen. I tilfælde af, at jeg lige pludselig har brug for at kunne krydse dem af, og så står jeg sådan, no, jeg har ikke noget med.
1: Tilfældigvis har du opfyldt din bucketlist, og så skal du ja, med hast.
0: Så det er jo vigtigt at lige at kunne sætte den. Ja. Øhm, jeg vil sige, at den første, jeg har på min bucketlist, det er også den, øh, den sidste øh, tilkommende. Mm -hmm. Og det er lidt sådan en, jeg ved ikke, om du nogensinde... Øh, hvis du skulle gøre rent hjemme i din lejlighed, og man lige har lavet sådan en, jeg skal, lige, jeg skal gøre et rent, jeg skal støvsuge, jeg skal pusse nogle vinduer. Øhm, så hvis man måske allerede har støvsuget, så skriver man den alligevel på to-do-listen, for lige at kunne give den et flueben alligevel. Mm. Har du nogensinde sin det?
1: Ja, altså trækket er jo altid at lave første punkt på to-do-listen til at lave to-do-listen.
0: Ah, den er også god. Den ja, er også rigtig god. Jo mere god. man kan
1: give sig selv credit for, jo bedre er det.
0: Men jeg har i hvert fald øh, Den første Er også den sidste Der er kommet på Og det er nemlig Krydsidosan Fordi jeg tænkte Det har jeg ligesom i kalenderen yeah. Det ved jeg Hvornår det skal ske øh, Så ja Og det, det er også fordi Jeg synes det er sådan en øh, Jeg forestiller mig at det, det er noget Når jeg en dag Sidder med Nogle, nogle ollebørn Nogle børnebørn Og nogle tip Og sådan noget Og de er sådan lidt jeg oh, livet er bare lidt hårdt Og sådan noget Så kan jeg være sådan lidt Prøv her er faktisk nogen, der har krydset <laughs> ja. Kan vi lige sådan skrue lidt ned for bassen derover? Øhm, ja, jeg føler, at der, der er sådan et pondus i, at jeg har krydset osagen. Der,
1: der er masser af pondus. Og det er jo ikke noget, du allerede har gjort, så jeg Ej. synes ikke, det snyder at skrive den på.
0: <laughs> så har jeg øhm, krydsekvator, men det skal være ligesom øh, sådan gående, stående, sejlende, rullende. Det må ikke bare være en flyver. Øhm, det, det skal ligesom være, en, hvor man sådan kan stå stille på de der brede grader 0-0. Mm -hmm. øhm, og igen, det er der også et eller andet i sådan det der med... Jo, jeg tror, jeg en gang kan krydse ud ekvator i et fly. Men ellers så har jeg jo egentlig brugt hele mit liv op på den nordlige halvkugle. Så jeg tror, det der med lige pludselig være sådan, kommer lige ned på den anden side. Mm -hmm. Altså, det, det, det synes jeg også er lidt dejligt. Ja,
1: lige ned og se øh, stjernehimlen, hvor den ser lidt anderledes ud.
0: Gud, ja, det er også rigtigt. Der er jo noget, selvfølgelig nogle helt andre, det bliver slet ikke tænkt over. Ja,
1: de har altså. nogle helt andre stjernebilleder. Men har du, øh, har du et specielt ønske til, øh, hvor, hvor du vil øh, krydse ekvator? Er vi, er vi sådan over i øh, Sydamerika, eller er vi i Afrika, eller...
0: Jamen, det, det, der nemlig er for lige at vende tilbage til, at jeg skal krydse et ocean, ikke? Mm. det er, at øh, den rute, vi sejler, vi sejler nemlig lige på den anden side af ekvatoren, nede på den sydlige halvkugle. Øh, men hvis man kommer for tæt på ekvatoren, så kommer man også lidt tæt på noget øh, den bugt noget Afrikas horn, mm. noget Somalias kyst. Og øh, det de er noget med nogle pirater.
1: Det er ikke et, ikke et, et særligt eftertragtet sted, har jeg hørt lige for tiden.
0: Jeg magter det bare ikke. Så, så er det sagt. Øhm, så, så jeg ved ikke lige, jeg ved ikke, om det kommer til at ske, at vi kommer til at, at krydse kvadre i den båd det er. Men, øhm, men jeg håber det lidt, fordi at, så, så er der jo lige to gange bare på, <laughs> ja. på to måneder. Og det så synes du... jeg er en, en ganske udmærket streak. Ja. Så vil jeg rigtig godt se noget nordløs. Øhm, og også noget øh, op, ligesom op til polarsirklen, krydse en polarcirkel. Det gæder rigtig, rigtig godt.
1: Du kan, du kan godt lige at krydse ting.
0: Ja, der, der skal krydses.
1: Ja, der skal krydses, og så skal det krydses af på uh, bucketlisten. Men jeg synes, de er, de er skide gode. Altså, jeg, har lyst, jeg har lyst til at, at kopiere dit uh, hjemmearbejde, Jamen, og så jeg, bare jeg overtage kan... din uh, List.
0: Jeg meler den til dig, actually. Jeg meler <laughs> den til dig. Så har jeg en, som du faktisk nærmest kunne hjælpe mig med. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære at spille et instrument. Fordi det har jeg simpelthen aldrig praktiseret. Jeg blev ikke sendt til klaver, eller til guitar, eller til trummer eller ukulele, eller hvad pokker man ellers skal spille. Jeg har en kazoo derhjemme, <laughs> som jeg tror, jeg kan spille katte i, rock på, eller sådan et eller andet. Ikke? Øhm, men det er ikke sådan en du ved, min, øh, min kæreste og hans bror, de de, sådan, de havde nogle gange, dengang de begge to boede hjemme, så kørte de sådan nogle jam sessions, hvor at øh, Jonas han stod og spillede guitar, og min kæreste han sad og spillede trummer, og så sad de bare jammede. Du ved, så, sådan, så kom det bare lige til dem, og så var de sådan, så, nej, nah, så går vi ned den vej, så går vi ned den vej. Og så en dag, så var jeg derhjemme, og så var de sådan, Maria, kan du ikke spille et eller andet? Jeg sådan, nah. Kan du synge? Nej, nah, det kan jeg heller ikke. Og du ved, jeg tænkte bare sådan, det, det det havde bare været så fedt at lige kunne være sådan, om jeg kan da lige jeg har lige jeg kan spille violin eller sådan et eller andet. Jeg, jeg kunne ikke bare stå der med en kazoo bare sådan. Dirt. Nej, det kan ikke kazoo'n frem. Det er ikke sådan en man står og jammer på. Er det det? en nej. kazoo?
1: Ja, nej. Men det er nok det er nok ikke det er nok ikke violinen. Jeg ville tage fat i hvis jeg skulle lære noget uh, helt fra bunden. Nej, må måske
0: ikke lide violin. Ja, Men må måske en guitar eller sådan
1: noget. En guitar eller et klaver. Altså det en vil klavier. jeg sige, jeg har, nu har jeg jo spillet trommer i øh, i så i mange år. Måske 20 år. Ja. Og øh, altså jeg synes stadig... Altså, jeg er lige begyndt at spille guitar, nemlig. Okay. For øh, halvandet år siden, og det er det fedeste instrument. Altså, det er langt federe end at spille trommer, hvis jeg nu går det helt om. <laughs> <laughs> så jeg jeg helt sikkert startet med at spille guitar, fordi det er altså bare... Det, det er den fedeste følelse.
0: Okay, så det, du, du har også sådan kommet til at sætte sådan lidt øh, eksistentielle spørgsmålstegn ved dig selv sådan. Hvorfor lærte jeg at spille trummer? Hvorfor ikke det her, altså?
1: Jeg vil sige, heldigvis, så det ene udelukker jo ikke det andet. Så, øhm, så the, the more, the merrier. Men, øh, men ja, jeg kan jeg kan varmt anbefale guitar, ja. Selvom at jeg, jeg er stadig på nogle få akkorder. Men det er også det, er også det der er så fedt ved en guitar. Det er, at øh, kan man tre akkorder? så ja. er det også så udfordrende altså sådan, i, til at starte med at spille de tre akkorder i forhold til et klaver. Der ja. kan man sådan, det er ret nemt ligesom at, at, at sætte tre fingre ja, ja. og spille en træt lang. Og så, øh, men det er, det er ikke lige så sådan tilfredsstillende som at, at kæmpe sig til at spille de der tre akkorder på gitaren til at starte med.
0: Ja, fordi at, øh, jeg, jeg kan faktisk spille, jeg tror det er ni akkorder på et klaver til Titanic. Hallo. Men skudsætning. jeg tror også de første syv, det er den samme. <laughs> ja. Det er sådan den der... du, 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 du. <laughs> Så det er sådan... Altså, det, det er ret billige på vil jeg sige. Ja. Øhm, men, øh, men ikke desto mindre så... så det er jo nærmest det helt instrument i sig selv, at lige at kunne spille lidt af Titanic. Øhm, den sidste, jeg har, det er at bo i udlandet. Øhm, simpelthen for ikke kun at have denne her... Øh, den der turistfølelse, og at man hele tiden er sådan lidt, mm, jamen, vi skal jo hjem om en uge, eller, sådan, eller bare, vi skal hjem om en måned. Men at man ligesom siger, at øh, nu sætter vi hårdt mod hårdt, og så er det ligesom her, man bor, og det her, man skal have en hverdag, det her, hvor du skal finde ud af, hvor ligger det gode supermarked? Mm. Øhm, hvad er det for en, en vej, der er god at tage på arbejde? Hvad er det for en, der er knap så god at tage, når der er vejarbejde og sådan noget? Virkelig i, i bund og grund en hverdag i et fremmed land, det synes jeg kunne være helt vildt spændende.
1: Det lyder også. Det, jeg er simpelthen så imponeret over <laughs> den her bucket list. Altså jeg stod og sagde, at... nej, øh, jeg vil sige, jeg var ikke jeg sagde, det var et frygteligt begreb, men øh, jeg sagde, at det ikke er mig man skid. Men altså når jeg hører, hører dem her, det, der, det vil jeg da også. Jeg vil da også bo ja. i udlandet, altså.
0: Jeg, jeg sender den på en mail til dig. <laughs> I mellemtiden så skal vi høre et stykke musik med Alison der hedder I Could Be Your Lover. God dag og velkommen tilbage i rigtig, rigtig fint selskab med mig, Maria og min medvært, Axel. God formiddag, Axel. God dag. Axel. Inden øh, vi lige hørte sådan her, der stod vi og talte om bucketlist, Og vi talte ikke mindst om øh, en bucketlist. det er jo sådan lidt en, øh, en floskel. Det her med, at så skriver man nogle ting ned, inden jeg dør, så vil jeg nå det her. Øhm, og der er som sagt nogen, der synes, det er noget værre vores. Der er sådan en som mig, som synes, det er lidt hyggeligt at sådan sidde og, og prøve at lade som om, at det kommer til at ske det her. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at lave en semi blodsekway. Åh, oh, uh, fordi når man nu har en bucket list, så det er jo også noget, med det er jo som sagt ting man vil, man vil nå her i livet, inden man stiller træskoene og øh, og skal man leve lidt længere. Så er det vigtigt at man lige tager lidt hånd om sit eget helbred. For i dag Axel, ved du hvad hvad dag det er i dag? Udover det mandag selvfølgelig. Nej. I dag så er det International Non-Tobacco Day, iværksat af WHO.
1: Ja, helt
0: sikkert. <laughs> Jeg vil godt lige have lov at, at sige, at hvis man nogensinde keder sig lidt, så kan man google en dato. Og så kan man sådan godt lige se, om der er en eller anden sådan et skør international pandekage dag eller andre sådan skøre ting derude. Men i dag så er det altså WHO's Internationale Non-Tobacco Day. Hvor man, hvis man ikke allerede havde gættet det, sætter fokus på de her mange følgeskader, der følger med tobaksrygning. Og ikke mindst prøver at presse forskellige regeringer og verden over til at iværksætte en eller anden form for politik, der mennesker antallet af ryger. Og især også sådan, måske bare prøver at, at gøre, at, det, at man ikke begynder at ryge. Hvert år så har den her dag den har et nyt tema, og i året så er temaet «Commit to quit». Fordi at, øh, der er åbenbart rigtig mange ryger, der lidt har taget, øh, har taget det her rygestop som en eller anden form for post-corona-fortsæt. Mm. Og man så ligesom siger til sig selv og til sin omgangskreds, lige så snart vi kommer ud, musemor, så, så lægger jeg cigaretterne på hylden. Æh, så ideen er altså, at man skal prøve at motivere folk til at stoppe med den her dårlige vane, og sætte fokus på at komme i mål med det her fortsæt, så det ikke bare bliver en af de der... Jamen, vi skal huske at købe mindre tøj og mindre takeaway, hmm. og jeg skal komme i bedre form, og jeg skal donere mere til velgørenhed og sådan noget. Men jeg skal lige høre, Axel, ryger du?
1: Jeg ryger ikke nej, men jeg har råd.
0: Du har råd? Hvordan, hvordan stoppede du?
1: Jamen, altså, det, det er en, øh, en lang og mærkelig historie.
0: <laughs> må jeg bede om, den må godt være mærkelig, men hvis jeg kunne få en lang. Similang... Ja. Yeah. Yeah. De, de vigtigste hovedpointer.
1: Ja, yeah, men jeg vil jo gerne starte med at, at, at finde nogle undskyldninger for mig selv. Øhm, og jeg vil jo sige, at, at det er jo nærmest et krav, hvis man skal spille jazzmusik, at man også skal ryge nogle smøger.
0: Så det var faktisk ikke dig, det var dine vinder.
1: Det var, altså jeg vil sige, jeg gik på sådan en, noget der hedder MGK, på en musikskole. Øhm, og det var jo nærmest, øh, det stod nærmest på schemaet, altså. Det var nærmest dags, læreren, der kom og, <laughs> og puttede en små en i på mig og sagde, du, altså tænd op for den her, så lyder det bedre. Ej, det passer ikke.
0: Altså må, må du spørge, var det sådan en rigtig øh, ægte... Rock and roll, hvor man sådan sidder og laver en, øh, en kopper i smøg, hvor man selv sidder og ruller dem.
1: Jeg sad og rullet rigtig oh, mange belly øh, shakes altså. og, øh, og øh, grønt manitou eller hvad det var for noget rullet tobak. Og så altså, vi havde, havde
0: også lidt, øh, lidt tobak på tænderne altid <laughs> og så noget åh oh,
1: ja. oh. lim på tungen og, oh, og så videre. Ja. ja, men det var jo det var jo de side der røg. Mm. Og, jeg, og så skulle jeg ja. ud, og jeg skulle... Og så
0: går man fandme frem, frem ikke prins light, når man sidder der og jazzer. Nej, det Ej, gør man okay. ikke. Ja.
1: Og så lige pludselig så går man fra at ryge med de seje jazzdrenge til at stå øh, og vende på 5 af og ryge. Og så, øh, så er det ikke lige så fedt.
0: <laughs> Jamen, det er nemlig det der, fordi jeg har egentlig også rigtig mange øh, venner der er begyndt at ryge i, øh, i gymnasiet. Mm. Og jeg synes faktisk, at det så sådan... Du ved, det kunne se så feminint, og så nærmest sexet ud, at så sidder man der... På en eller anden café, og man har lige bestilt et dejligt køligt glas Chablis. Og så sidder man og ryger sin smøg, du ved, mellem to fingre. <laughs> og sådan sidder og bare er sådan lidt lækker og sostifikeret. Og er sådan... Oh, ej, jeg skal også i teateret i morgen. -agtigt. Og så mødte jeg en af de her øh, veninder her forleden. Jeg havde ikke set hende i lang tid, og hun stod nemlig... Jeg tror, at... de her det har ikke været en fem af uger, stod og ved <laughs> dine køringer. Det har været en eller anden vorm det bus. Har... Det, det blæste virkelig. Hun står med en stormlejder, og prøver at få gang i en prins light. Og der vil jeg sige, så den der sådan lidt lækre, justifikeret... Det var bare fuldstændig gået af, når man står helt krummrykket og prøver at få gang i sin prins light. Og sådan et... Hej, hvad så? hvad man sådan... Okay, så er det virkelig tydeligt, at det er en afhængighed. Mm. Øhm, det, det, det bliver bare ekstra tydeligt, når man lige pludselig skal stå og have gang i et nyt form for værktøj, altså stormlejderen, for at få gang i sin små. Jeg, jeg synes, at øh, fest, festlighederne går lidt dag.
1: Ja, det mister lidt af charmen der. Ja. ja.
0: Og så måske også fordi, at øh, ifølge WHO, så dør der på verdensplanen over 8 millioner mennesker hvert år, som følge af alle typer for
1: det er jo godt nok mange mennesker. Jeg vil sige, at nu har jeg jo øh, påbegyndt den her øh, naturvidenskabelige rejse som øh, biomediciner. Og vi har faktisk nogle... Øh, vi er, nogle gange er vi holdt lidt sammen med de rigtige mediciner. Og så bliver vi smidt ned i kælderen på padom og øh, får lov til at kigge på nogle øh, forskellige præparater af, af nogle døde mennesker. F.eks. nogle organer.
0: Kalder man det et præparat?
1: Ja, sådan hver end så er der en arm. Og det er et præparat? Det er et præparat. Okay. I hvert, fald, I hvert fald. I hvert fald når vores lærer siger det. <laughs> Æ, men der fik vi også lov til at, at, at få sådan et par, par lunger hvor man godt kunne se at det var, at det var nogle rødlunger. Oh. Altså, de var de var godt sorte i det altså.
0: Jeg, jeg ved ikke om det her det, det er en klassisk vandre historie man har fået vite når man når man får at vide, at man ikke skal begynde at ryge. Men er det noget man de godt kan knæsle til sådan nogle rødlunger? At normalt skal de holdes være blødere ligger.
1: Jeg vil sige, at de her lunger, de, de havde ikke mulighed for at knase, fordi de havde jo ligget i noget væske i, ja, okay. i mange år, ikke? <laughs> så, de faktisk... <laughs> så de var faktisk ud af Så de var faktisk helt helt svulmet op og sådan, øh... oh, okay. men jeg kan da godt huske fra, fra folkeskolen at der var sådan en, en frygtelig video øh, med nogen der klippede sådan et eller andet øh, et luftrør op, der knasede helvedes det så det enten har det været en skræmmekampagne eller også sådan så god nok. Okay. spændende.
0: Men, øh, men Axel, jeg fornemmer jo lidt, at du er lidt øh, velbevandret. Du har lavet dit eget form for, øh, for studie i det her. I form af noget selvrul, <går> i, dine, i dine jazz dage. Øh, og så også i, i form af din, øh, din påbegyndte uddannelse. Så jeg kunne faktisk godt tænke mig at, øh, at kviste lidt i tobaksrygning. Men øh, det er noget, vi vender tilbage til, efter at vi lige har nubbet et stykke med Neptun, der hedder Forbløffet. God formiddag og velkommen tilbage til Mandfred Manda, hvor du er lige pt. i selskab med Maria og Axel. Vi står og taler om WHO's internationale Non-Tobacco Day. Og Axel, jeg lødte dig inden Neptun her, der lødte jeg dig en, en lille quiz mm -hmm. i den forunderlige verden, der hedder tobaksrygning. Hvor, hvor lækkert det inden bliver, her. Yeah. Og nu skal jeg lige prøve at se en gang, fordi jeg har nemlig forberedt nogle lyde til dig. Hvis jeg kan få dem på. Det er et godt spørgsmål, det her nu. Vil du være Axel? Du, du må undvære den, den rigtige lyd, den der ding,
1: uh -huh. og så
0: bosseren, uh, når du svarer forkert.
1: Det kan være, at det må være en uh, a cappella-version.
0: Jamen jeg, jeg kan godt.
1: <laughs> det er jo ikke meget for
0: <laughs> Nå, vi prøver. Bum, bum, bum. Ja, som sagt, i dag er internationale non tobacco Day, og temaet er Commit to Quit, for at sørge for, at alle dem, der siger, jeg stopper med at ryge på et tidspunkt, at, at de faktisk ligesom kommer i mål med det. Uh, og først må jeg lige høre, Axel, hvilken type er du, når folk omkring dig, lige uh, fyrer op for en smø? Er du ham, der sådan, ej, jeg rykker lige lidt hernede væk fra røgen, eller?
1: Jamen, altså, ej, jeg vil sige ikke sådan meget demonstrativt, men uh, hvis jeg står lige, lige i skudlinjen, så er jeg nok blevet så følsom efterhånden, at jeg lige rykker mig over på den anden side. Men, uh, altså... Jeg vil sige, at jeg kan godt tåle mosten, og, øh, og jeg har da også været på et en enkelt bodega eller to, hvor at, øh, luften er tyk af røg, ja. og øh, jeg, jeg klarer den.
0: En af de bodegaer, hvor man, sådan, man står lige, når folk siger, at jeg skal vi ikke lige gå herind, og man står sådan lidt, åh nej, for jeg har en ultrøje på i dag, Han ja, den præcis. bare sure alting til sig. Nå, Axel, vi skal kvisse lidt i tobakkens tvivlsomme verden, og... Øh, og jeg skal bede dig om at besvare en, en række spørgsmål om tobaksrygning og de effekter, øh, tobaksrygning har på den menneskelige krop. Mm -hmm. Og som du helt sikkert er bekendt med, så er det jo ikke kun de her blade fra tobaksplanten, der findes i en smøg. Der findes nemlig en hel del kemikalier og andet nas i sådan en yeah. smøg. Øh, og langt fra de fleste af de her øh, kemikalier og sådan, stoffer generelt er faktisk slet ikke lovlige at bruge i vores del af verden. Men spørgsmålet er så, hvor mange kemikalier findes der egentlig i én cigaret? Og du får nogle svarmuligheder. Du oh, skal ikke bare huske lov. Et så mange herfra. Findes der 400? Findes der 1000? Eller findes der 4000 kemikalier og stoffer i én cigaret?
1: Jeg vil sige, øh, jeg vil gerne indrømme, at øh, min første tanke var tallet 87, øhm, så det var jo ikke rigtigt.
0: Er du ikke glad for, at du lige fik lov til at få nogle svar af jo, jo,
1: Ja, jeg synes jo, 1000, det får for rundt. Øhm, altså, jeg får lyst, jeg, så ender jeg sgu på 400.
0: 400? Mm. Jeg kan fortælle dig, at der er 4.000 forskellige kemikalier og andet i smøger. Og en af de her øh, stoffer øh, kemikalier, øh, som er nikotinen, som man jo kender, som at denne her, der er en af de afhængighedsskabende stoffer, øh, og som de fleste kender som værende en del af, af cigaretten. Og modsat hvad jeg faktisk lige troede, også, Axel, så er nikotinen i sig selv giftig, og den er faktisk så giftig, at nikotinindholdet for øh, 40 cigaretter kan slå en ikke-ryger i hjælp, hvis man indtager denne mængde over en dag. Det synes jeg er lidt voldsomt. så når man ved, at der er, der er altså to mennesker, der, der tager en pakke, eller to pakker om dagen. Mm. Der synes jeg, at det er lidt voldsomt, at hvis man ikke lige er vant til det, så...
1: Så er det så stort et chok, at, det shock, ja. at det, man kan krasse af. Er, ja. Det er jo imponerende.
0: Men, øh, men jeg har samlet lidt øh, no nogle af de gode kemikalier, hvis jeg selv skal sige det til dig, Axel. Okay. For uden nikotin, så findes der også ammoniak i øh, smøjer. Og det er, jeg ved ikke, om du nogensinde har været i sådan noget, øh, noget industrikøkken, eller sådan noget, hvor der virkelig skal gøres rent. Der skal virkelig spules ned. Og der så er den her sådan lidt øh, virkelig skarpe lugt. Mm. Det er altså ammoniak, yeah. som man virkelig bruger, når, når der skal gøres rent, rent. Altså som du har slået nogen ihjel, og du skal rydde op efter dig selv. Du bruger ammoniak. Yeah. Øhm, så findes det bly, som er et giftigt tungmetal. Det vidste jeg heller ikke. <laughs> så er der det, der hedder arsen, som også er noget, man bruger i rådtegifte. Mm -hmm. Eller rottegift, Jeg ved ikke, om der er forskellige mærker på markedet. Så er der noget, der hedder maltitol.
1: Det lyder ondt.
0: Som, nu kigger jeg over på dig, og jeg håber, du vil rette mig på et eller andet tidspunkt, ja. hvis jeg står og siger noget, der, der er helt forkert. Øhm, men maltitol er altså et sødemiddel, som også har en afførende effekt. Okay. Det er måske derfor, at det, det er jo meget sådan en klassisk ting, at når folk de, de stopper med at ryge, så altså, tager man lidt på. Lige sådan svulmer lidt op mm. i støjelsen. Det kan simpelthen være, fordi man ikke får sin mængde maltitol. Hvad ved jeg? Nå, så har vi... Åh oh, nej, po polonium. polonium. Polonium? Ja. Polonium? Der er polon. Okay. Ja. Og, det er... <laughs> Og for uden selvfølgelig at være kraftfremkaldende, så er det altså også, hold nu fast, et radioaktivt stof. <laughs> ja. Jeg ved sgu ikke, der var radioaktivitet i et par cigaretter.
1: Altså, ja, det, det lyder godt nok, øh, det lyder imponerende, hvis der er, er polonium i, øh, i cigaretterne simpelthen.
0: At, altså, at, hvorfor synes du, det lyder så vanvittigt?
1: Jamen, polonium, jeg mener, at øh, altså, det er et meget, meget radioaktivt grundstof, så vidt som jeg husker. Jeg husker, at, øh, jeg husker det, som om det er hende her Marie Curie. Øh, ah, ja. som, som opdager polonium og arbejder med det og bliver...
0: Og, og det er det, hun ender med at blive død af?
1: Ja, og hun, og hun er så... Øh, altså det, jeg vil virkelig helst ikke fact selv for meget på det her. Men, øh, men jeg tror, det er det, det stof, hun arbejder med. Og hun ender jo med at være så radioaktiv, at hun simpelthen, hendes tøj er begravet i sådan en blykasse stadig. Okay. Og man, man, kan ikke, øh, man skal helst ikke komme i nærheden af hendes, øh, hendes lig. Men øh, altså...
0: Jeg ved, nu kommer jeg til at gentage mig selv, ikke? men skræmmende. Okay.
1: Don't smoke, kids.
0: Ja. Nå, men øh, altså, der er selvfølgelig alle de her kemikalier i, øh, og der er også rigtig mange af dem, som går igen hos rotte og insektgifte. Øh, og faktisk har man også fundet i øh, nogle cigaretter. De nævnte ikke bare for nogle mærker eller, eller noget som helst. Men der har man altså både fundet spor af øh, deciderede rotter, men også rotte ekskrementer. Øhm, og skal vi ikke bare lade den, lade den hænge ved det, Axel?
1: Jo, det, ikke, har det, det, det har ikke været i, i den bagelchack, jeg stod og rullede det. Nej, det, det, det tror jeg det ikke. Det har været meget fin bagelchack, du har stået og
0: rullet, Axel. Nå, vi kan altså konkludere, at uh, cigaretter er giftige. Men vidste du også, at de sluger enormt meget af din tid i hverdagen?
1: Axel. Ja, det gjorde det i hvert fald.
0: Og især hvis man sådan selv skal stå og rulle. Og <laughs> <laughs> ja. Hvor lang tid tror du, at det tager en gennemsnitlig ryger per dag, hvis vedkommende ryger en pakke om dagen. Hvor lang tid tror du så, ligesom, der bliver brugt på øh, det både det her at skulle ned ad trapperne og finde en zone mm. og tænde op og lige tale med noget? Så,
1: så kan det tage lang tid. Det er jo, det er jo også.
0: Jeg har, jeg har nogle svar på okay, well, okay. <laughs> øh, det. Tager det 2,5 timer, 3 timer og 45 minutter, eller tager det 3 timer og 20 minutter per dag gennemsnitligt
1: Altså, jeg havde, jeg tænkte igen på tallet 87. Øh, så, hvilket igen er lidt lavt sat, kan jeg høre. <laughs> det er
0: svaret kan ikke være 7 hver gang, så.
1: <laughs> Nej, nej. Øh, men der er jo også... Jeg tror, der, der må være mange trapper involveret her, måske. <laughs> <laughs> jeg, jeg tror, jeg ender på 3, 3 timer og 20 minutter.
0: Det er fuldstændig korrekt. Yes! En gennemsnitlig ryger bruger 3 timer og 20 minutter på at ryge per dag. Øh, og, altså, jeg vil sige, man kender det jo egentlig godt... You know, altså, når man arbejder sammen med en, der ryger, og man er færdig med frokosten, og man er sådan, Nå, man skal lige øh, tilbage ud på pinden, og så man skal lige ned og ryge. Og man er sådan lidt, det var lige godt satens. Altså, jeg har så heldigvis været, været arbejdet sammen med folk, der har så gør det til en dyd at spise vildt hurtigt, at man lige <laughs> slugt frokosten på 20 minutter, for så lige at komme ned og stå 10 minutter for sig selv, og lige, oh, lige stå og, og inhalere lidt. Har du lige brug for en pause? En kvistpause måske?
1: En kvistpause, ja. En rygepause måske. Nej.
0: <laughs> ikke, ikke en rygepause. Jeg kunne godt tænke mig at, at introducere dig for et nummer, der hedder Danse. Mm. Med, 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 med Jomfru simpelthen. Er du klar til det?
1: Jeg er klar. Det
0: kan. God formiddag og velkommen tilbage i studiet til en stor ikke røger quiz Er det jo egentlig? Du er i selskab med mig, Maria og min medvært, Axel. Hej, Axel.
1: Hej, Maria.
0: Vi er som sagt i gang med en non-tobacco-quiz i anledning af, at i dag er det WHO's internationale non-tobacco-day der skal sætte fokus på, ikke alene at man slet ikke begynder at ryge, men også at man skal stoppe med at ryge, og ikke kun sige, at man på et tidspunkt, i en fjern, fjern fremtid, i en fjern galaxie, der stopper jeg med at ryge. Og Axel, lige nu vi tog vi to spørgsmål, ja. inden vi lige hørte øh, danse med Jampro, og du har en rigtig og en forkert indtil videre. Så, øh, og vi, vi har tre spørgsmål igen. Du, øh, du kan sagtens nå at, øh, at få en, en, en skønsejer i hus. Og vi har selvfølgelig både talt lidt om, hvad det egentlig er, der findes i, i sådan nogle smøjer her. Vi har talt om, hvor lang tid det tager den gennemsnitlige ryger på en dag at, at ryge. Øh, men nu kunne jeg godt tænke mig, at vi talte lidt om, hvad det faktisk koster at ryge. Mm. Æh, fordi at uh, cigaretter, de er bogstaveligt talt fyldt med, med lort, for at sige det li øh, lige ud. Æh, det tager lang tid, og det koster selvfølgelig også en hel del penge, ligesom alt her i livet selvfølgelig gør. Æh, hvor mange penge koster rygning, vil du tro det danske sundhedsvæsen årligt i nettoomkostninger?
1: Mm -hmm.
0: Igen får du lige nogle svarmuligheder, hvis du har tænkt dig at svare 87 igen. <laughs> Koster det 2.450.000 kroner? Koster det 3.113.000 kroner? Eller koster det 3.372.000 kroner? Årligt for det danske sygehusvæsen at behandle følgesygdommen af rygning.
1: <laughs> <laughs> ja, altså men det må være... Er det, er det i alt? Det lyder ikke så meget.
0: Du synes ikke, at 3 øh, okay, den laveste den er 2.450.000 kroner?
1: <laughs> hvis, det, hvis det er pærryger. <laughs> men jeg vil sige, jeg har faktisk altid tænkt, eller altid tænkt, jeg har hørt, og det kan godt være, at det er en skrøne, men at, at det på en måde lidt opvejer sig selv, fordi alle rygerne, de dør jo øh, tidligere. Og det er, jo ret, det er jo ret dyrt at have folk til at, at gå og leve længe, øh, når de er gået på pension for eksempel. Så på den måde kan der være sådan lidt, lidt balance i det.
0: Okay, så at man, man bliver behandlet for, øh, for lungekræft og kol, men man dør tidligt, så Præcis. man ikke skal have sin folkepension. Det lyder lidt som noget, nogen nede på et brunt svært kunne finde på at sige til en, når man kommer ned og siger, jeg klar, hvor er klar over, hvor usundt det der. Ja, ja, men jeg sparer også statskassen for tusindvis af kroner.
1: Og jeg skal ikke kunne afvise, at jeg har hørt det på et meget brunt svært
0: Jeg synes, det lyder meget brunt, det
1: Men altså, jeg tager Men med det, med det i mente, så tager jeg den laveste mulighed, jeg kan komme til.
0: Og det er 2.450.000 kroner. Ja. Det er forkert, aksel. Nej. Det koster det danske sundhedsvæsen. 3.372.000. Nej, stop. Jo, 3 kroner årligt at behandle ryger i det danske sundhedsvæsen. Synes du virkelig, at det lyder mange penge? Jeg synes det lyder vildt mange penge.
1: Eh, det, øh, det skal vi nok ikke. Det skal vi nok ikke dykke mere ned i, så bliver vi helt blinde Ja.
0: Det, gud måtte det var kedeligt at være færdig altså. Hvor oh, herre børse. Ja, men øh, jeg, jeg synes, det lyder mange penge. Og, øh, og så ved jeg ikke, hvad, hvad det koster i, øh, i folkepension. Jeg ved ikke, hvad man får i folkepension. Det er ikke noget, jeg har tjekket. Jeg føler ikke, at det, at det er noget, jeg lige burde være tunet ind på. Nå. Vi har nu snakket om, hvad det koster samfundet, hvis man skulle blive sådan lidt, øh, komme op på de høje navler lidt. Men hvad koster det, den enkelte ryger, hvis man begynder som ung og... Øh, hvilket altså, talene jo desværre viser, at de fleste mennesker de begynder at ryge, når de er forholdsvis unge, øh, ryger gennemsnitligt gennem livet, og når en gennemsnitligt Hvad koster det så en enkelt ryger igennem det her liv? Koster det en kvart million kroner? Koster det dem en halv million kroner? Eller koster det en hel million gode danske kroner at ryge gennem et helt liv?
1: Der det husker jeg jo, hvor dyrt, hvis man køber smøjerne. Blue Kings kunne jeg godt lide at ryge. Jeg var også for værløs, ligesom Nick og Jay.
0: Okay, okay, okay.
1: Ja, så det var den dengang, jeg havde den her, den her frygtelige vane. Øhm, og det var, det var jo dyrt. Så altså der går jeg med, med det højeste. Jeg går med millionen.
0: En hel million gode danske <laughs> kroner. Axel, det er rigtigt. Yes. Det koster en million kroner. Jeg ved så ikke, hvis man rører Bally det,
1: det kan også meget billigt og, så. Og okay,
0: det her <laughs> rislerpapir, der er sådan et uh, silkepapiragtigt og sådan noget. Uh, det kan godt være at, uh, at du simpelthen du er, du er under normalen. Du har været en, en billig ryger. Godt gået, god, Axel. Tak. Godt. Axel. Mm. Vi vi står i en situation lige nu, hvor du har to rigtige og to forkerte. Uh. Så det er jo godt, der er nogen der har taget til spørgsmål med. <laughs> god plan. Aksel, vi, vi slutter selvfølgelig på en, lidt, øh, på en lidt kedelig måde, på en lidt ærgerlig måde, men sådan er det når man taler om rygning. Vi skal tale om, hvor mange danskere, der årligt dør af rygning. Og som følge af rygning. Er det 1200? Er det 1400? Eller er det 1500 danskere, der dør årligt? Som følge af rygning.
1: Mm. Ja. Jeg tror, jeg tror, jeg går med. Jeg tror, jeg går med
0: 1400. 1400? Mm -hmm. Det, det, er rigtig hæktigt. Yeah. Du har vundet den store non tobacco. Kan Yes. Tillykke med det. men altså. Du har vundet et forbrug. Et års forbrug af Bailey Shack. Det kommer ind af døren ja, nu. Nej, <laughs> Ej, det gør det overhovedet ikke. Det, det gør det ikke. Det, det vil være eh, at sige sig selv på alle mulige parametre. Jamen, øh, fedt, Axel. Jo, tusind tak. Det, det har simpelthen betalt sig det her øh, studie, du, øh, du havde gang i, i din dage på, øh, på musikskolen. <laughs> er der nogen, du vil sige tak til? En, øh, en lærer? En medstuderende?
1: Jamen, øh, alle de seje yes, drenge der, okay. øh, der inspirerede mig og så så umådeligt seje ud, når de kunne øh, ja, nærmest øh, spille alle de federe korter og, og, og rygensmøg samtidig. Det, øh...
0: Må, måske også Nick og Jay?
1: Og Nick og Jay, ja.
0: Og Nick og Jay. Ja. <laughs> til lykke med dig.
1: <laughs> jo, tak.
0: Vi skal høre øh, et, øh, et, øh, et, lille, et lille nummer øh, med Persona non grata, der hedder How to Lose Face.
1: Hej, og velkommen tilbage til Manfred, hvor dine værter er Maria
0: og Axel. God formiddag.
1: Og øh, vi snakker jo lidt om World Non-Tobacco Day fra ja. WHO. Altså den her dag, der handler om tobaksrygning, eller rettere sagt, og ingen tobaksrygning, fordi at det er noget, der er rigtig godt for helbredet. Og du sagde, Maria, at øh, årets særlige emne er... Hvad var det? Commit to quit. Commit to quit. Og jeg fik jo også reklameret før med, at øh, jeg har rådet. Det har vi fået snakket med om. <laughs> Men jeg har jo faktisk også stoppet med at ryge. Ja. Øhm, og på en lidt mærkelig måde, vil jeg sige. Okay. Øhm, det, der skete, det var, at jeg gik fra og synes, det var meget sejt at ryge, til at det var blevet... Ja, lige pludselig, så var man jo blevet afhængig. Og det var ikke så fedt. Mm. Øhm, og jeg gik, jeg gik og fortalte mig selv, at, øh, at hvis jeg nu virkelig gerne vil stoppe med at ryge, så kunne jeg også godt. Så problemet var, at jeg ikke rigtig gad. <laughs> <laughs> også fordi jeg var jo så ung og sådan noget, det hele skulle nok det gå, er. og det kunne da ikke gå galt. Men alligevel så begyndte det sådan at snide sig ind, at, øh, at jeg, jeg nød sgu ikke rigtig de der cigaretter. Det var blevet for meget sådan en vaneting. Ikke? Det blev sådan en 5 minutter til bussen, mm, ryger jeg en smøg oh. ned og, og køb ind, og ryger lige en smøg. Øhm. Inden i supermarkedet. Inde i supermarkedet. Jeg er ikke så glade for dig. så <laughs> øhm, Så det, jeg faktisk gjorde, det var, at jeg besluttede mig for, at jeg vil stoppe med at ryge alle de her vane cigaretter. Ja. Og så vil jeg kun ryge, hvis jeg virkelig nød det. Øhm, og så er sådan der... Så er du jo
0: bare sådan et livsnyderagtigt. Præcis. Jeg sådan skulle der...
1: tilbage, tilbage ja. til livsnyderstadiet. <laughs> øhm, og så er der det mærkelige ved mig, at jeg... Jeg ved ligesom om mig selv, at jeg er rigtig god til at motivere mig selv gennem statistik. Øhm, så det, jeg gjorde i 2017, det var, at jeg begyndte at skrive ned alle cigaretter, jeg røg i et Excel-ark. <laughs> så, så fra januar 2017, så lavede jeg ligesom sådan en baseline, hvor jeg sagde, nu. jeg bliver ved med lige at ryge, som jeg plejer. Og, altså, jeg var ikke, ikke stor ryger på det her tidspunkt. Jeg røg, øh, kan jeg se, 8 cigaretter. Du
0: har Excel-arket åbent.
1: <laughs> jeg har ikke arket åbent, Der. Ja. <laughs> så jeg startede med at ryge 8 cigaretter om dagen øh, i januar. Og så var det jo ligesom bare at, øh, ja, at prøve at eliminere nogle af de her cigaretter, og ikke, øh, ikke bare ryge dem sådan per automatik. Og så kunne jeg jo se, når jeg trykkede dem ind i excel jeg lavede en lille graf. Og jeg fik jo lyst til, at den her graf den skulle ligesom gå nedad,
0: ikke? Selvfølgelig.
1: Og, øhm, og så, altså sådan, så er det, og jeg har lavet sådan en fin lille color grading, hvor at det bliver mere grønt, jo færre cigaretter der er. Og, øh, så, jeg, så jeg lavede ligesom bare en ryg nedtrapning. Lige så stille og
0: roligt. En meget kontrolleret nedtrapning, må man Præcis. sige.
1: Stærkt. Øhm, men altså, jeg vil sige, nu er det jo, det er øh, non-smoking, commit to quit. Øh, dagen. Mm -hmm. Og jeg vil faktisk sige, at, øh, at nu, nu kommer jeg til at sige noget, som måske er lidt kontroversielt. Uh -huh. ja. Det er jo lige til uh, sådan et hyggeligt uh... sådan et -radio. <laughs> Præcis. Ja. Nej, men hvis der er det er fordi, jeg vil jo ikke sige, at det er nemt at stoppe med at ryge cigaretter. Fordi det er jo svært for mm. mange mennesker, og det synes jeg det er lidt tavligt over for dem at få det til at lyde, som om det bare er nemt. Men jeg tror faktisk, at jeg godt kunne have brugt den besked. Fordi det eneste, jeg hørte dengang, det var, det er så svært at, at stoppe med at ryge. Og, og du ved, sådan, så hørte man folk sige, at jeg stopper med at ryge, og jeg tænker på smøger hver dag. Og, og så tænkte jeg sådan, det, det, har jeg jo ikke, det har jeg jo ikke lyst til at have det sådan. Øhm, og det, jeg faktisk oplevede, da jeg begyndte at trappe mine smøger ned, det var, at jeg... Altså, lige pludselig så var jeg stoppet, og at jeg havde sådan, ingen problemer. Okay. Altså sådan, jeg har ikke... Øh, jeg har ikke nogen craving, altså sådan, det, det har været overraskende nemt, så det kan godt, det kan faktisk godt være nemt nogle gange at stoppe med at ryge. Ikke for alle, men okay. øh, men hvis der er nogen, der er derude, der tænker, Ej, jeg, jeg kan ikke tage mig sammen til det her rygestop, fordi så skal jeg gå og have det så dårligt over ikke at ryge smager, så vil jeg sige det er ikke sikkert. Det kan være, at det faktisk ikke er så svært for dig.
0: Det kan da være, at du skal tage, tage kontakt til, nogen, til nogle konsulenter, og høre sådan nogle rygestopskonsulenter, og høre, om de ikke vil købe det, ikke så som de så kan sælge videre til nogle kunder. Det, ja. det lyder da bare som altså, den hellige gral du har fundet på der.
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg, jeg hører jo, jeg vil sige, at der er mange, der siger, at man skal ikke trappe ned. Man skal tage den, den koldtyrker tyrker der. Så jeg vil altså ikke garantere, at det er noget, der, der fungerer for, for mange andre.
0: Ja, altså jeg vil sige... Jeg, øh, jeg oplevede, min, øh, min far han stoppede med at den dengang jeg boede hjemme. Og det var faktisk, mens jeg skulle sidde og skrive øh, SRP i mm -hmm. gymnasiet, hvor man, øh, man sidder de her 14 dage derhjemme. Øhm, øh, og han, var, øh, han gik hjemme på det her tidspunkt. Han var sygemeldt. Øhm, og det var, sådan, det var noget af, at han havde fået øh, konstateret kraft. Det var ikke alvorligt. Det var ikke alvorligt. Han, øh, det var bare en operation, og så var han fit for fight igen. Men han havde jo selvfølgelig fået at vide, det der med at ryge, det er ikke rigtig godt. Og selvfølgelig også sådan, det var ikke sådan lungekræft eller sådan noget, men der er også noget med nogle bløde, hvide blødlegmer. Ja. ja. Ja, tak. <laughs> at de har det ikke så godt, når man ryger, og, og det er ligesom noget af det, der gør, at man er med til at hele, når man for eksempel er blevet opereret. Øh, men jeg oplevede altså, min far, der på det tidspunkt havde røget i 40 år, tror jeg, og han havde selvfølgelig været på sådan et kursus, sådan den der klassiker, hvor at det var noget med at ligesom nedbryde hele tanken om at ryge. Mm. Øh, og ligesom på en eller anden måde dissekere det og sådan i stedet for fordi det der med at sige til en ryger, noget det er usundt, så ja, det ved jeg da godt. Altså, det er jo heller ikke det, er jo ikke, det er jo ikke sjovt at begynde at ryge. Der er jo ikke nogen der tager et, det, første smøg, det første væs det første en smøg og tænker, mm, sikkert en oplevelse." <laughs> øhm, men øh, der vil jeg sige, at der nåede min far lige at komme ind til mig, der sad inde på mit værelse ved mit skrivebord og sad og skrev S.A.P. Og han sådan lidt, hej, søske, hvad laver du lige? Jeg var sådan, faktisk jeg sad og skrev S.A.P. Okay, det var fordi, jeg tænkte på, om du lige havde lyst til at drikke en kop kaffe med din gamle far. Fordi jeg kunne bare se de der sådan lidt abstinenser i øjnene på ham. Øy. Og jeg vil sige, at efter 40 år, så tror jeg også, at det er ikke kun en vane. Det er ikke kun de her psykiske abstinenser. Det er også meget nogle fysiske abstinenser. Det sidder i kroppen, ja. Der er en krop, der siger, der mangler et eller andet her. Øh, og det er noget, vi skal have, og vi skal have det nu. Øh, så han stod også lidt og bid i en bordplade en gang imellem. Og sådan, så det er noget med, en abstinens tager x antal sekunder. Og så kunne han ligesom stå og tælle ned på det. Mm. Men i mellemtiden, der stod han bare, bare sådan... Jeg øh, med en stol gennem et vindue lige om lidt, eller sådan noget. Men han klarede det altså også, og han gik altså også fuldt tyrker fra den ene dag til den anden. Der kottede yes. han dem bare, og det er mega, mega sejt, og jeg har mega, mega respekt for folk, der kan gøre det der. Det er altså, mega sejt. Det er mega cool bare at kunne tage noget, fordi det er jo mega afhængighedskabende. Mm. Det er det virkelig. Og så bare kunne sige, nej tak, det skal ja. ikke lige bede om det der.
1: Og jeg vil også sige, det er nemt. Det er jo nemt for mig at stå og, og på min høje hest her, når jeg røg otte cigaretter om dagen. Okay. Og ikke i 40 år. Nej. Men, men måske i 3-4 år, eller sådan noget, ikke? Ja. Det, det kan godt være, at, øh, at der er lidt forskel på, hvor svært det er. for.
0: men øh, for... nej, jeg, jeg, jeg synes, alle skal lytte til dig, Axel. <laughs> ja. Lav et Excel-ark, og så... <laughs> Prøv det af,
1: det er det, jeg siger. Og, og så kan,
0: kan man også skrive det ind i sit CV bagefter. Jeg er bare en hej til Excel-ark. <laughs> men Axel, jeg synes, vi, øh, vi skal lige have et stykke musik om på det her. Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lyttede til noget bagn med øh, nummeret Sister. Det får du her. God formiddag, og velkommen tilbage i godt selskab, selv sammen med mig, Maria, og min nye medvært, Axel. God formiddag. Hej, Axel. Axel, vi har talt lidt om, om alt muligt i dag, føler jeg. Jeg føler, vi har været godt omkring. Mm. Øhm, og jeg føler også, at øh, da vi to vi har siddet og øh, har fundet på denne her sender, øh, da jeg sad i går... Og, øh, og havde brugt det meste af dagen på at sidde og skrive en eksamen. Og så havde brugt øh, den anden halvdel af dagen på at sidde og udarbejde en quiz og udarbejde sender. <laughs> øh, så øh, var der på et tidspunkt, hvor det var som om, at min hjerne imploderede. Hvad sådan hvad fanden skal tale om i morgen? Og det tror jeg måske lidt mig frem til, at vi skulle tale lidt om nogle eksamener, fordi det er det Gud en ubehagelig højtid, der er lige her sådan, til sidst øh, på, øh, på det her forårssemester. Solen begynder at skinne. Gud skal tak og lov. Endelig gør den det, ligesom den gør i dag. Og så er man spadet inde og skal sidde og skrive, skrive om hermeneutik og socialkonstruktivisme og mediestrukturer og sådan noget, i hvert fald for mit vedkommende. Øh, og så kan man godt sidde og kigge ud og tænke, hvem der bare var en fugl, der kunne, der kunne bakse med sine vinger derude, og så bare holde fri og livet. Men øh, jeg er som sagt i gang med at skrive en eksamen. Hvordan, hvordan ligger du i eksamener lige nu, Axel?
1: Jamen, jeg er øh, ret heldig, fordi jeg, har lige, jeg er i gang med et kursus, der hedder Proteinkemi og Enzymologi 2. Så det vil sige, at jeg lige har lige haft et kursus, der hedder Proteinkemi og Enzymologi 1. Okay. Øhm, hvor jeg har været til eksamen i sådan teoretisk proteinkemi. Og nu har vi så et øh, mere praktisk proteinkemi-kursus, som er øh, sådan altså en laboratoriekursus.
0: Altså sådan lidt en køreprøve nærmest? Ja, det kan man godt, godt kalde det i hvert fald.
1: Man har læst om en masse teknikker til at, øh, at arbejde i laboratoriet med nogle proteiner. Øh, og nu får man så faktisk lov til at være i laboratoriet. Men det fede er, at øh, der er ikke nogen eksamen. Åh, Eller det vil sige, ja, så man har nogen, man skal lave nogle fremlæggelser. Jeg har også troet med, fordi jeg skal faktisk lave fremlæggelse her klokken 13, og jeg har troet med, at øh, at jeg kan belimre jer med, med den, den artikel, jeg skulle fremlægge om, hvis øh, hvis det gik helt galt. Men øh, jeg tror, jeg slipper for det. Ja. Yeah. Øhm,
0: det, ja. det var noget med noget proteinsyntese. Det
1: var noget med proteinsyntese, og det er faktisk mægtigt spændende, men måske ikke, ikke for alle.
0: Ej, jamen, jeg havde oprigtigt talt, og ikke kun for at være så og mod akselle, Jeg havde oprigtigt talt lavet mig til øh, at høre om det. Jeg, jeg har lidt en forkærlighed for, når folk er gode til at fremlægge tørt stof. Eller ja. sådan, i hvert fald noget meget kompliceret stof, ja. som jeg går ud for, at en proteinsyntese er.
1: Ja, øje, øje, men jeg, jeg ved ikke helt, om jeg er god til at fremlægge det. <laughs> Hvis du spørger min kæreste, så, 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 så jeg er jeg ikke så god til at formidle altid. Kunsten det
0: vækker dig om natten og sådan, Axel, jeg kan ikke sove, kan du ikke lige fortælle mig lidt om noget? Ej, jeg oh, tror, det er, mig, sen, sen, sen. det er mig, der
1: vækker hende om natten og siger, ej, må jeg ikke forklare dig om øje, det her, jeg sidder og læser om lige nu.
0: Okay, Axel, ja. det, det føler jeg ikke, at øh, det har jeg ikke brug for i mit liv alligevel. Jeg har brug for at, at få noget god formidling, jeg har ikke brug for at blive vækket af om natten. Nej. Men, øh, men du føler altid, at der er lys for inden af tunnelen for, for dit vedkommende?
1: Det er der, ja. øhm, og de, nu er jeg jo første år studerende, så jeg har ikke været til så mange eksamener endnu.
0: Du har men kun været har til Zoom-eksaminer faktisk? Uh. Nej, det er
1: faktisk ikke helt rigtigt, fordi vi nåede lige at, øh, at have en, hvor vi, øh, vi mødte op i en, okay. øh, men I en derefter, halv. Men derefter, så har det været så har det jo været sådan nogle 3-4 timers skriftlige over Ja, men altså, der har ikke været noget mundtligt. Nej. Øhm, så 3-4 timers skriftligt, som plejer at være uden hjælpemidler, men lige pludselig er det, altså fyret den ud på internettet, se nogle YouTube-videoer, altså hvor man må, der er fri leg, ikke? For de kan right. jo ikke kontrollere det, når man sidder derhjemme.
0: Nej, så bliver det i hvert fald lige pludselig lidt uh, Big Brother-agtigt, at ja, <laughs> folk skal til at hjem i en stue. Jeg fik faktisk, øh, da jeg skulle op og øh, forsvare min bachelor sidste år, mm. øh, der begyndte de at lufte lidt tanken om, for det første, øh, jeg gik på Aalborg Universitet på det tidspunkt, hvor man, øh, man arbejdede meget med, med grupper. Og min bachelorgruppe, vi var, vi var fem mennesker, og i starten, sådan lige der, da, da smittetrykket var på sit højeste, der var de sådan, at vi kan ikke tillade, at I sidder sammen, det kan vi som universitet ikke stå indenfor. Øh, så på et tidspunkt, der hed det faktisk, at vi skulle sidde hjemme hver for sig, Øh, og så simpelthen blive bachelor, sådan, du ved bare få den der. Tillykke, du er færdig. Og så sådan, ej, hvad dejligt. sluk computeren. <laughs> ja. Og så bare sidde der og sådan, kunne vifte med sit eget lille flag og være sådan, Woo! Det er noget, så heldigvis at blive ændret. Men der er noget, de nemlig at tale om, fordi at vi nemlig ikke måtte have, man må godt have nogle noter med ind, men du må for eksempel ikke have en bog med inden. Og du må heller ikke sidde og kigge øh, i sådan, dine noter-noter for undervisningen mm. og sådan noget. Så der var de faktisk ude i, at man skulle, man skulle gå med sin computer, med, med webcamet, og så sådan ligesom vise rundt i det lokale, man sad i, og sådan vise, der er ikke nogen til sted.
1: Giv en, giv en rundtur derhjemme, ja. simpelthen. Ja,
0: ja. <laughs> og sådan lige, nej, der sidder ikke en eller anden omme bag ved min computer, og sidder og giver mig alle svarene, og sidder med fakta og sådan noget. Øhm. Det synes jeg var lidt intimiderende, at jeg ja. skulle sidde der og sådan... Goddag, sensor. Goddag, lærer. Velkommen til min lejlighed, ikke?
1: Ja, men til at starte med, så det der med at skulle have mundtlige eksamener på Zoom, det, ja. det forestiller jeg mig, det er ikke det, er ikke, det, er ikke, det, er ikke det fedeste.
0: Ej, det, jeg, jeg har prøvet det en gang indtil videre. Og altså, det er fint, at jeg vil sige, så længe det ikke er sådan noget, for eksempel en bacheloreksamen, hvor er det ja, du du bachelor bagefter, man har lyst til at fejre det og sådan noget, så er det egentlig meget rart, at man bare kan klappe computeren sammen, og så bare lige være sådan, gå ud og åbne en øl ud i køleskabet, og så, bare, så er der bare vinterferie.
1: Man er hurtig ude af det igen, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Er ja, det er rigtigt, det, det er der altså et andet med, men der sidder stadig den der knude i en, hvor man sidder og tænker, hvad nu, hvad nu hvis mit internet lige pludselig bare strækker? Mm. Og man sidder der og sådan, åh, oh, skærer så til en reeksamen, hvad sker der? Sådan. Det, det synes jeg er lidt stressende. Men øh, jeg ved ikke, Axel, har du en, øh, findes den perfekte eksamen i dit hoved? Har du oplevet en eksamen, hvor du bare gik ud derfra og var sådan lidt selv tak for, at jeg mødt op og gav jer den oplevelse? Ja. Ja?
1: Ja, altså, øh, jeg vil sige, jeg har jo den her lidt mærkelige vej igennem øh, uddannelsessystemet, hvor jeg droppede ud af gymnasiet og spillede jazztrummer, og så, øh, så begyndte jeg ligesom bare at tage nogle fag og... Øh, i starten var jeg sådan lidt, der skulle penge i lortet. Altså også fordi der, det startede lidt med, at jeg havde en, øh, en idé om, at jeg skulle lære at tale spansk. Og så gik jeg og prøvede at lære spansk alene, og så fandt jeg ud af, at, at de betaler faktisk en penge for at lære spansk, hvis bare man gør det på HF. det
0: er sådan lidt. Præcis.
1: Og så kom jeg, så sneg jeg mig ligesom ind i, øh, i HF-verdenen og blev fuldstændig forblændet af det her naturvidenskab og sådan noget. Så det vil sige, at jeg, jeg, jeg havde nogle år, hvor at jeg simpelthen bare tog et par naturvidenskabelige fag ad gangen, og så dykkede jeg bare maksimalt ned i det. Så jeg havde, jeg havde nogle gode tider på HF, hvor at jeg følte, at, det, at jeg kom ind, og så, så lagde jeg det bare ned, og så gik jeg ud igen.
0: Og <laughs> du sådan et, lidt evighedsstudent i HF-enkelfag, eller hvad? Jamen, rent faktisk. Altså, øh,
1: ja, det, det tog mig fem seks år tror jeg og at tage en HF fordi jeg gik jo at og, og spille musik ikke? og jeg havde jo Ej, ikke travlt. så det det, det er den den kedelige, nej, ikke kedelig, det er den langsommeste HF okay. eksamen tror jeg
0: men så du, du er ikke blevet student med med huge på og alt sådan noget, eller, hvad? eller bliver man det når man tager det på den måde
1: jamen jeg tror man styrer jeg tror man styrer lidt selv det der med huden jeg tror, der er jo en, en, en blå hue til, til HF-studerende, mm. men jeg fik faktisk øh, min gode veninde til at hækle en hue ah, til mig.
0: Ej, hvor fint. Ej, hvor skønt. <laughs>
1: ja, den er, den er jeg virkelig glad for, men jeg fik ikke lov til at øh, klippe bølger og sådan noget i den, fordi så ville den gå op.
0: Du fik ikke lov til at være pissestiv på øh, bagl bagladet af en lastbil i 12 timer.
1: Nej, nej, det var i hvert fald kun pissestiv helt alene. Måske <laughs> i en Christiania-cykel. <laughs>
0: med din, med din uh, hæklede studenterhue. Det lyder ja. altså også virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg vil sige, at min gode eksamen, mm -hmm. den som jeg håber for mig selv, og som jeg håber for alle mennesker her i verden, at de får minimum bare en gang i livet, det var nemlig til min bacheloreksamen. Øh, fordi at øh, det, der jo er med sådan en bachelor, det er, at man har brugt virkelig lang tid på den, så man er også ret meget nede i sit stof. Øhm, og det var egentlig bare en eksamen, hvor jeg kommer ind. Vi har fået lov at møde op på campus. Vores øh, lærer, eksaminator, han er fysisk til stede, Sensor, var en ældre italiensk mand. Som, øh, han var stadig sådan lidt med, med corona og sådan noget... Øh, jeg mener også, at han var astmatiker eller sådan noget. Oh. Han, han var ligesom i, no, i nogle øh, sårbare grupper. Så han tog den på Zoom. Mm. Øhm, og det var det mest chill i hele verden, og vores underviser kommer ud og er sådan, at jeg ja, kan I ikke bare sætte jer ned her. Og, ja, jeg tror, det kommer til at gå hurtigt, siger han så og sådan noget. Øh, og de var, de var simpelthen, altså nu, nu sidder jeg og roser mig selv, ikke? Men de, de, var, de var så imponeret over det, så det, de egentlig brugte eksamen på, det var at spørge ind til, om de måtte bruge det som undervisningsmateriale, øh, henholdsvis øh, den her italiener om han måtte bruge det i Italien. Jeg mener ja. også, at vores øh, eksaminator, han var hollænder, han var sådan et, jeg har nogle kollegaer, der måske kunne være interesseret i det, og øh, bruge det som eksempler på den gode øh, eksamen. Den eneste anke, de havde, det var den her italiener, der på et tidspunkt siger, den pdf, I har afleveret, mm. han taler dansk, men man er alligevel med en, en ret tyk, meget tydelig italiensk aksang. Ja. Æh, han siger, den her pdf, I har afleveret, øh, I har ikke gjort den aktiv. Så at når du fx sidder med en indholdsfortegnelse, hvis du har gjort den aktiv, så kan du klikke på analyse, og så mm. hopper den ned til analyse. Det havde vi ikke gjort. Så han siger sådan, at I har ikke gjort den aktiv, øh, og det er en smule, en smule, jeg synes, er en smule <laughs> <Ja. laughs> rigtige og du ved også med, med den der hånd, ægte italianergistik. Ja. Øhm, og det var ligesom den anke, de havde, og så blev vi ellers sendt ud i kvarter efter, og jeg fik at vide, tillykke i bachelor, og uh, hu-hej og vilde dyr og sådan noget. Og så var jeg hjemme klokken halv seks dagen efter. Yeah. <laughs> så så det, var, det var en rigtig, rigtig sublim og vellykket aften.
1: Det lyder så dejligt.
0: Ja, det var det virkelig også. Så, så det håber jeg simpelthen for alle mennesker, at man kommer til at prøve minimum én gang i sit liv. Men Axel, vi kan jo ikke bare stå her og sludre om os selv en hel dag, selvom vi jo bare, det er derfor, vi sidder her. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte et stykke musik med Greta, der hedder Vibrant.
1: Velkommen tilbage her til Mandfred på Universitetsradioen. Dine værter er stadig, Axel og Maria.
0: med formiddag, Axel.
1: Og vi har snakket lidt om øh, eksaminer, om øh, eksaminer på Zoom, og om eksaminer, der bare er gået skide godt. som
0: ligesom de skulle, simpelthen.
1: <laughs> Æm, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad med øh, sjove eksaminer? Er det noget, du har oplevet?
0: Jeg ved ikke, om det var en sjov eksamen. Det, jeg, har, øh, jeg har lidt en lille smule eksamensangst på et tidspunkt, Axel.
1: Ja, det er jo ikke sjovt.
0: Det, det er meget lidt sjovt. Øhm, men det gjorde også, at jeg selvfølgelig prøvede, at øh, altså, i stedet for faktisk at læse op på, på det, jeg nu engang skulle læse op på, så prøvede jeg at læse op på nogle af de her, øh, du ved sådan gode råd. Så er der nogle psykologer, der har sat sig ned og været sådan lidt, Sådan slipper du af med din eksamensangst. Og øh, jeg ved ikke, jeg synes ikke, at, øh, at det var sådan, at det var de bedste øh, sådan gode råd, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej. Øhm, fordi jeg kan huske, en af dem, der var for det første, så er det det her med førsteåndsindtrykket. At man bare skal komme ind, og man skal være målrettet, og man skal sige pænt goddag til sensor, man skal sige pænt goddag til eksaminator, og bare være sådan lidt, halløj, her er jeg. Og jeg vil sige, jeg tror lidt... Dem, der sidder og skriver de her gode råd, det er nogen, der ikke selv har haft eksamensangst. <laughs> yeah. Fordi det der med, prøv at forestille dig, at du er angst for et eller andet, og så er der nogen, der siger, åh, oh, Axel, det skal du ikke være. Ja. Yeah. Prøv at slappe af, hvor man er sådan, hvis jeg kunne slappe af, trust me, jeg havde gjort det. Øhm, og jeg kan huske at en af dem, det var, det var også det her med, at man ikke skal tøve, når man trækker et spørgsmål. Hvis, hvis det er en af de eksamener. Det er godt nok lang tid siden, jeg har været til sådan en eksamen. Ja. Øhm, men jeg husker en, en historieeksamen, hvor jeg skal over på det her grønne bord, og der ligger alle de her små papirsnips. Og det spørgsmål, jeg trækker, du ved, så trækker man et tal, og så går man over, og så får man udleveret sådan et kompendie. Mm. Og på det her kompendie, så står der bare 11. 11. september 2001. Og min første tanke, der er, det var den mærkelige dato at skrive på det papir, det er tydeligvis ikke, og 2001, det her. Altså sådan, det er den dato. Jamen altså, sådan, genbruger de de her spørgsmål, eller være helt ærlig, kunne ikke have printet nogle nye? Så jeg står der i sådan, hvad der føles som, en halv time føles det som, og står af sådan et, hvad fanden foregår der? Altså, det er ikke september, for fanden, vi står her midt i juni måned. Og så går det op for mig, gud, det, det er 9-11, det er mit tvillington. Og, og ja, ja. As, as you were, og at stå med mig og bare være sådan helt. Jeg vil sige, det var ikke jeg tror ikke at det gik ind under gode gode råd med tøv ikke når du trækker spørgsmålet og står der og bare sån lidt. Altså hvad fanden foregår der? Det det er råd ikke 2001 det her. Anne Gadegaard har vundet ja. den melodikompri kom over videre. Ja, så øh, så det var ikke øh, det var ikke den bedste men i det hele taget, og det tror jeg måske også er et råd, jeg har lyst til at sige til, til lytterne, og jeg også har lyst til at sige til folk, der, der bøvler med eksamensangst. Men jo, man, man skal slappe af. Man skal prøve at trække vejret helt ned i maven. Og sådan, det er også en god idé sådan, at sådan prøve ligesom at mærke gulvet for eksempel, eller mærke den stol, man sidder på. Ligesom mærke, at man er til stede i lokalet. Mm. Men det der at få at vide at sige til en, der står med angst og man kan bare se, ved en pipler ned af dem, og så sige, nå, men, du skal bare slappe af. Prøv at trække højret. Hvis ja, så... du siger det til mig engang
1: <laughs> Så er det problem jo løst, ikke? Ja. Bare slappe af.
0: Men du skal slet ikke være så nervøs. Nå, no, du skal ikke være nervøs. Det var da pænt af at du lige rullede ind og gav mig den oplysning om, at jeg altså ikke skulle være nervøs. Tak for det, tak for ingenting. Men vil du være Axel? Det går faktisk op for mig. Vi sad jo og var sådan lidt, hvad er delen, skal vi få tiden til at gå med? Og det var din første sender ja. og sådan noget. Og hvad, hvad skal der ske? Men jeg tror simpelthen, vi har fundet ud af, at øh, tiden er sted. Vi har haft alt for meget at tale om, og vi har ikke engang kommet ind på din proteinsyntese, som du skal fremlægge om på Zoom om, øh, om ikke alt for længe. Så jeg tror, skal vi ikke, skal vi ikke tage, tage af?
1: Jeg tror, vi skal til at takke af, og så tror jeg, at... Øh jeg må vende tilbage og, øh, og straffe nogen med proteinsyntesen en anden dag.
0: <laughs> du kunne jo lave en quiz, og så få styr på dine øh, din, øh, sound-effekter herovre på clipboardet, og så øh, noget med et godt underlæg med lidt svung i og sådan noget. så kan man gøre alting sådan et sexet. Så kan, øh... man,
1: så kan man lave en sexet proteinsyntese quiz?
0: Ja, yeah, sagtens. Det, det kan jeg se levende for mig. Axel, vi har talt lidt om i dag. Vi har talt om, øh, vi har talt om dig, simpelthen. Vi har talt om, at øh, du er kommet ind i en lidt skør tid herinde på Uniradioen. Du har haft din ilddupp i dag ja. i form af både udsendelse og coronatest nærmest midt oven i hinanden. Så har vi talt om, øh, om din koncert og dit rockstjerne-liv i Svendborg. Ja. Vi har talt om mig og min bucketlist, og mig, der skal krydse et ocean. Forhåbentlig bliver lidt mere sådan, øh, får nogle lidt stærkere søben på et eller andet tidspunkt. Og, øh, og så har vi selvfølgelig talt om den store WHO's World International Non-Tobacco Day. Og Commit to Quit, fordi lad nu være med at ryge. Det er ulægget. Der er alt muligt næse i. Der, der er radioaktive stoffer i. <laughs> det er, det er, er, altså... er fyldt med polonium. Det, det synes jeg er lidt, lidt uhyggeligt. Og sådan, hvor, hvorfor har man kommet det i? Altså sådan, er det noget, der er opstået nede i cigaretten, eller er det noget, der er en lille mand, der har stået tilsat? og sådan noget? Jeg forstår det ikke helt.
1: Jeg tror, det er en, det er en ond en ond mand, der, der hælder det hele i.
0: Der står over, du er sådan en, sådan en heksegryde, og siger mor. <laughs> ja. og... og så har vi selvfølgelig sluttet af med at tale om dine, og mine og vores eksaminer. Og alle de dumme eksamener, man har været til gennem livet Og alle de svære eksamener, man har været til gennem livet Og, øh, og jeg vil lige ved at sige alt derimellem øh, Fordi der er ved Gud mange af sådan nogle lorte eksamener Og så, øh, så tror jeg egentlig bare, at vi vil slutte af med at sige til alle derude Vi håber virkelig, at vi kommer levende igennem jeres eksamener Og levende igennem jeres bucket lists, Og hvad I ellers ligger og fitter med Ja. Skal, vi, skal vi sige tak for nu, Axel?
1: Tak for nu, og solen skinner på Ej. den anden side af eksamenerne nok ja, stadig.
0: Der er der faktisk ved at være lidt varmt herinde i studiet. <laughs> altså sådan, der, der er vi at være for varmt nu. Men ja, øh, i morgen kan man lytte til Manfred tirsdag fra klokken 9 til 11. De har helt sikkert fundet på et eller andet lidt lækkert og pikant over på, øh, på tirsdagsredaktionen, øh, som jeg i hvert fald kommer til at tune ind på, og så skal du huske, at... Der er en grund til, at det hedder mandfred. Det er fordi, at vi opererer fra mandag til fred. Der. Øh, så man kan altså bare tune ind og så lytte til nogle lækre, lækre sprøde radiostemmer. Alle hverdag for ni til 11. Kan I have det rigtig godt derud?